0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Donizete, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, apresentou nesta quinta-feira ao presidente Lula propostas para endurecer a legislação sobre crimes contra o Estado Democrático de Direito.
1: Olha, Matheus, a legislação vai ficar muito dura. Se você postar algo contra o Estado Democrático, em duas horas a rede social vai ser obrigada a derrubar. E você pode ser preso. Ah, os críticos estão dizendo que isso beira muito a liberdade diminuir, né, Matheus?
0: Sim, é verdade. Está se falando muito nisso, viu, Donizete?
1: Mas também está sendo criada a Guarda Nacional. Eu não sei se isso é bom. A Força Nacional vai virar a Guarda Nacional para proteger os prédios públicos guarda armada e outras mudanças. Você podia me dar uma lindazinha na matéria aí, Matheus? Antes? Ou vamos botar o, ministro, o próprio ministro falando, né? E... Nós temos ele.
0: A gente tem ele, assim, ele, ele falou logo depois de uma reunião que ele teve com os secretários de segurança dos estados. E ele falou sobre a segurança pública em geral. Vamos ouvi-lo também.
2: Queremos ouvi-lo sobre isso, ouvi-las, porque nós temos aproximadamente 2 bilhões e 300 milhões de reais já repassados nos últimos anos é, para os fundos estaduais e que, por dificuldades burocráticas, não conseguiram ainda alcançar os seus intentos, resultar na melhoria dos serviços de segurança pública. Nós temos o desafio relativo ao grupo de trabalho sobre a, a política de armas, abrangendo, por exemplo, essa temática sobre armas de uso permitido, armas de uso restrito, quantitativos, porque isso impacta muito fortemente na segurança pública e no combate às organizações criminosas. É, nós temos também a, esse desafio atinente aos crimes contra o Estado Democrático e Direito.
0: Tá aí então, Donizete. Eu tenho aqui é, quais são as propostas, tá? Se você quiser então, postar uma lida aqui. Rui vou dar uma lida aqui então para os nossos ouvintes e para você, ó, olha só a prevê a criação de uma guarda nacional para proteger a esplanada dos ministérios em lugar da PM do Distrito Federal, aumentar as penas para quem participar de atos golpistas acelerar a perda de bens de golpistas determinadas pela justiça, responsabilizar empresas financiadoras de atos contra a democracia, criar mecanismos para obrigar as plataformas de internet a serem mais rigorosas no combate às mensagens com ameaça à democracia conteúdo antidemocrático teria que ser excluído como você falou, em questão aí de duas horas, e aí essas medidas vai, vão precisar passar aí pelo aval do presidente Lula para ser apresentado ao congresso já no mês que vem
1: mês que vem já tá bem aí né Matheus? É verdade bem pertinho já. Ah, começando o mês, agora a gente vê o que é que vai dar, o Flávio Dino tentando resolver essa questão de golpe evitar novos golpes Novas tentativas.
0: Vamos virar a página,
1: Matheus, ah. próximo assunto.
0: Vamos lá, no próximo assunto, Donizete, a gente já tem aqui a segunda reunião que o presidente Lula vai fazer aí com todos os governadores do Estado, né?
1: Ontem houve a reunião preparatória. O governador Helvando viajou com o presidente da Assembleia, é, Evandro Leitão, o acompanhou a Brasília e ele já participou da reunião preparatória. E os governadores querem uma mudança da lei do ICMS, Matheus. Eles não tiveram perda, mas dizem que tiveram. Você podia até ler a matéria aí, Matheus, para que as pessoas saibam. A reunião hoje é com o Lula, todos os governadores. E os governadores do Nordeste querem uma mudança que repõe a perda do ICMS que eles dizem ele ter tido, Matheus.
0: Pois é, o site Metrópolis conta o seguinte, que na última reunião, Lula pediu que cada governador trouxesse três prioridades de cada unidade da federação, incluindo um calendário de obras para que os projetos sejam inaugurados o mais brevemente possível. As listas de cada estado né, de devem ser entregues agora ao mandatário da República durante esse encontro que vai acontecer hoje. Uma das pautas, como você acabou de pontuar, serem discutidas deve ser a reposição das perdas de arrecadação com o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, incidentes sobre combustíveis, energia elétrica, serviços de comunicação e transporte público.
1: É, Matheus, os governadores querem dinheiro para fazer investimento, né, Matheus?
0: Exatamente. Ó, Donizete, a matéria também diz que os governadores apontam aí que os estados e municípios prevêem perda de mais de 38 bilhões de reais em arrecadações com imposto. Tá? É um dos pontos também que a matéria cita aqui Que os governadores criticam bastante
1: é Quem segurou a inflação foi essa lei Senão a inflação tinha disparado No governo Lula já houve um aumento de... Para a conta da gasolina e do óleo diesel, né Matheus?
0: Exatamente
1: Se voltar o ICMS completo Aí a inflação dispara é um problema que o governo vai ter que resolver. Porque é um problema muito sério, Matheus. Muito grave. Eu não sei o que é que vai dar, não. Hoje tem reunião do Lula com os governadores. Vamos acompanhar, né? E informar em tempo real.
0: Com certeza. Certo. Estaremos de olho. Vamos dar de assunto? Vamos, sim. Vamos lá, Donizete. Falar agora das eleições na Câmara e no Senado. O negócio está animado, né?
1: Pegando fogo. Olha a eleição do Senado, ontem o Lula teve com o Rodrigo Pacheco, o PT está chateado, porque a comissão, as comissões mais importantes, CCJ ficará com o Davi Alcolumbre, a comissão de assuntos econômicos vai parar o PSD, e a comissão de relações exteriores para o MDB, Sobrou nada para o PT. Nada. E o Lula está apoiando o Rodrigo Pacheco. Quem está crescendo é a candidatura de Rogério Marinho. Em entrevista ao Globo de hoje, o presidente nacional do PL, partido de Rogério Marinho, partido do presidente Jair Bolsonaro, faz uma conta que ele já contabiliza 35 votos, Matheus. Então, ele tava, estaria faltando apenas seis votos. E o Rodrigo Pacheco está tentando conter as defecções no MDB e nos outros partidos. Há também um movimento de Rogério Marinho para convencer o cearense Eduardo Girão a retirar sua candidatura e o apoiá-lo. O Rodrigo Pacheco, que eu acreditava que ia chegar com 68 votos, Matheus, vai ganhar apertado, pelo jeito. O vira-vira está -vira grande. E a derrota de Rodrigo Pacheco é a derrota de Lula muito séria. que além de presidir o Senado, quem ganhar a eleição presidiu o Congresso Nacional. Pegou fogo, hein, Matheus? Pegou fogo.
0: Está surpreendendo, hein, Donizete?
1: A eleição será quarta-feira, mas Brasília, os deputados e senadores já chegaram. Está todo mundo em Brasília. Semana de intensas articulações. E eu ainda vejo o Rodrigo Pacheco como favorito. Mas o favoritismo dele diminui a cada dia. Nós estamos colados, acompanhando passo a passo. Tá bom, Matheus? Vamos dar uma paradinha, beber um suquinho de maracujá para acalmar.
0: Vamos lá, Donizete Arruda. Momento Nero! Vamos lá, Donizete Arruda. Sextou, o Tata já está preparado aqui para saber quem é que ele vai acordar nessa manhã.
1: Tá, vamos acordar o vereador de Itaissaba, Guilherme Bezerra. O famoso Guigui. E a situação de Guigui é delicada. O Tata acorda ele e eu explico. Vai lá, Tata, acorda o Guigui! Bom dia, Guigui! Matheus, você se lembra que o prefeito de Itaisaba, Frank Gomes, foi afastado do cargo por corrupção. Sim. Você se lembra que ele tentou voltar com o juiz da primeira instância? Perdeu. Tentou voltar no tribunal de justiça? Você sabe o que aconteceu? Perdeu. Tentou voltar no STJ? O que é que aconteceu? Perdeu. Exatamente. E o Frank Gomes é um dos três prefeitos do inquérito da Polícia Civil que investiga que ele foi eleito em uma relação perigosa com a facção Comando Vermelho. Agora, o Ministério Público está querendo saber qual é a relação que existe entre Frank Gomes e alguns vereadores de Itaissaba. Um deles, Guilherme Bezerra. E qual é a fraude? Você sabe, Matheus, só tá fogo no motor, moab, fogo no motor, moab, fogo no motor.
0: Qual é a fraude, Donizete?
1: Para apoiar ele que foi eleito pela oposição, se não era tão governista, o vereador Guilherme Bezerro, Gui Gui, o pai e a mãe dele, que tinham perdido os cargos de servidores públicos, ocuparam durante algum tempo cargos comissionados e numa canetada de Frank Gomes, eles viraram servidores novamente. Isso é ilegal. Agora, a Procap, Ministério Público do Ceará e a Polícia Federal também vai entrar no caso. Por quê? Porque a Polícia Federal quer investigar, quer. O ministro da Justiça, Flávio Dino, quer. Esses políticos eleitos com recursos, com financiamento e facção criminosa nacional. Até que ponto o Guigui foi eleito como Frank Gomes, com a ajuda de facção? Por enquanto, ele está sendo investigado só pela fraude do pai e da mãe que viraram servidores. Mas tem mais histórias, solta mais Moab, mais Moab. O avô dele, ex-prefeito Joãozinho Bezerra, era o secretário de obras do prefeito afastado por corrupção, Frank Gomes. E a investigação vai avançar sobre o período que ele era secretário e também vai avançar na relação de intimidade de negócios entre Gui e Frank Gomes. E por que, é que a Câmara está sendo investigada ou vai ser investigada? porque Frank Gomes está dizendo está tranquilo. A Câmara não faz nada para apurar a corrupção dele. Não abre processo, não mexe nele e ele diz, o Frank, eu vou voltar. A minha turma é poderosa, eu vou voltar. Vai não, Frank Gomes, vai não. Sua situação só complica, só piora. E as provas levantadas o envolve cada vez mais no mar de lamas. Vira a página, né, Matheus. Bom dia, Guigui!
0: Vamos lá, Donizete Arruda. Vira a página para falar sobre Banco do Nordeste, porque a disputa pelo BNB entre os partidos ainda está grande.
1: Olha, eu acho que a disputa é uma disputa grande. A gente já ouviu o líder do União Brasil que quer o cargo, é o mar nascimento. Agora, eu acho que a disputa, na verdade, está entre os governadores nordestinos do PT. E hoje é manchete dos jornais nacionais, o Lula, é manchete da Folha de São Paulo. Você viu aí a mudança da lei das estatais. Você viu, Matheus? Eu já lhe mandei, você viu?
0: Vi sim, Donizete. Inclusive, já estou abrindo aqui. Pronto, é, tá em mãos.
1: Senta tá aí. O Elmar Nascimento quer indicar um político. Agora, essa mudança que o governo espera aprovar já no mês de fevereiro, na Lei das Estatais, favorece a candidatura de Nelson Martins, que é o candidato de Camilo e de Freitas, de Feitas, que está em Brasília, inclusive defendendo o nome de Nelson Martins. Outros dois nomes é o Estélio Gama, candidato do Guimarães, e o Elito Dias, que é o nome do Luiz Carlos Farias. Correndo por fora é o nome do ex-governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Vamos ouvir o Elmar Nascimento, que quer. O União Brasil defende o nome do Rominho do Rolim. O oh, danado. É o Rominho do Danadinho. Vai.
2: Sempre fui democrático, quando fui líder do Democratas, hoje que eu sou líder da União, vou ser líder do União novamente a partir do ano que vem. Toda semana eu é, reúno a minha bancada com a pauta da semana, é uma bancada muito plural. Qual é a configuração da bancada? 20 são oposição de todo jeito, é, uns 6 são governo de todo jeito, e uns 30 e poucos depende da, da, da pauta, tem que conversar agora. É, os votos que o, Democrat, que o União Brasil vai entregar em cada uma das votações, pelo tamanho que a gente tem, representa mais o dobro, por exemplo, que eu estimo em algo de, em, já falei isso para o governo, em torno de 35 votos, o, o PSB de bola, que tem o vice-presidente da República, que tem três ministérios, porteira fechada, só consegue entregar 14, no máximo, porque só são 14. O MDB, que tem três ministérios, porteira fechada, eles têm uns 10 deputados que são oposição de todo jeito. Eles só vão conseguir entregar 35. Aí, talvez nós, nós sejamos de números absolutos o partido que mais ajude o governo. Apesar de que você vai ter ali uns 20 deputados
1: na oposição dentro do nosso partido.
0: Sentiu uma pressãozinha aí, né, Donizete?
1: Quero cargo, quero cargo, cargo boquinha. Quero cargo, quero cargo Deu para entender, Matheus? Sim, pressão Quero cargo, caguinho E ele disse que vai ser líder no ano que vem Tá errado Essa entrevista foi dada ontem em Salvador Ao site Bo, Bo, Bocão News é, é agora A partir de semana que vem Porque ele só errou na cabeça dele Nova, nova administração começa quarta-feira e ele vai ser lida. Quero o cargo. Você podia ler a matéria sobre a lei das estatais para beneficiar a candidatura de Nelson Martins?
0: Vamos ler sim. Diz o seguinte a matéria da, do jornal Folha de São Paulo. O governo Lula se debruça sobre duas opções para mudar a lei das estatais e, com isso, destravar a nomeação de políticos para cargos em conselhos e na diretoria de empresas públicas. As saídas passam pelo Congresso e pelo Supremo Tribunal Federal. A mudança via STF pode ser um atalho na discussão. Atualmente o Executivo aguarda a resposta da Corte sobre uma ação de inconstitucionalidade. A institucionalidade apresentada há menos de um mês pelo PCdoB, aliado histórico do PT, questionando a legislação que rege as estatais. Enquanto isso, Casa Civil e a Advocacia Geral da União debatem sub substitutivo para projeto em tramitação no Senado que altera a lei. A apresentação do texto pode se tornar dispensável se o judiciário flexibilizar a quarentena imposta para o nomear políticos, Donizete.
1: Olha, Matheus, nada contra a candidatura de Nelson Martins, certo? Nada contra. Que é um homem de bem e honesto. Está na política há 30 anos e continua tendo o mesmo patrimônio, ao contrário, o patrimônio dele até diminuiu. Ele entrou na política tendo dois apartamentos, hoje tem um que mora. Mas Politicamente, essa politicagem de político, não é o caso do Nelson, assumir órgãos públicos como presidência de banco, é, diretorias de Correios, de Petrobras, porque aí o BNB está não, não, blindado, tem um complice fortíssimo. Isso é um retrocesso dentro do que a gente tinha avançado. Essa lei das estatais é bem nossa. É de autoria de Tasso Gereissati. E melhorou aquela politicagem pós fraudes pós-corrupção na Petrobras, em Correios, em outros órgãos públicos da era do PT. Estava blindado se o Congresso, que já aprovou na Câmara, confirmar no Senado, ou se o Senado permitia que políticos com 30 dias que tenho deixado o mandato, ocupem funções, vamos rezar, porque pode voltar aquele passado que a gente não quer que volte. Vira a página, Matheus.
0: Vamos virar a página, Donizete. Correr aqui, indo para Pacajus. Por lá, tem duelo dos abestados hoje, Donizete?
1: Tem. O prefeito Bruno Figueiredo, foi ontem a Câmara Municipal, ele tá doido, ele endoidou, o prefeito endoidou, o Brunão, o Xurexinho endoidou. Você se lembra que o apelido dele é Xurex,
0: Pois é, Donizete, tô lembrando aqui agora com você falando.
1: Pois o Xurex endoidou, foi ontem a Câmara, peitar o presidente Toda Guilmar, queria que devolvesse o um projeto que ele mandou aumentando o salário de servidor, porque pegou mal no, na cidade do Ministério Público. O Tó disse, prefeito, tem um trâmite, As comiss... a, a Câmara vai examinar, a mesa diretora vai olhar e devolve. Agora, o senhor chega aqui na noite de uma sessão e quer que eu devolva passando por cima, rasgando regimento, rasgando nova, é assim não. E aí tem que filmasse a hora do Bruno enfrentando o toque foi macho, macho. E o Bruno Figueiredo ficou furioso porque aprendeu a perder a segunda derrota dele. Ainda vai, bichão, Quer ganhar e mandar na Câmara? A Câmara tem presidente. Coloca aí o áudio, Matheus, da briga no duelo dos abestados de hoje. Eu não quero entrar na casa, eu estou querendo que o senhor obedeça a lei, né? Mas eu estou obedecendo a lei. Não, está não. Porque lá vem dizendo que o senhor não pode se recusar. O
0: senhor não pode se recusar, então. Qual o senhor na língua não, vício não? Eu acabei de ler. Aí, é Pronto, difícil. o senhor entra é na justiça. Eu então eu vou entrar. Vou entrar. Senhor, vai entrar. O senhor vai deixar o, não, não o não prefeito aqui esperando o projeto que o senhor estava com ele na mão. Mas o senhor aqui sabe.
1: Valeu, ah, Tá bom, obrigado. Desmoralizado, Bruno Figueiredo. Ainda vai, Brunão. Jurekin. E pra você de Maracujá, você tá nervoso, Jurek. Todo esse nervosismo é porque o dia dele pode estar cegando, Matheus. Cresce dentro da câmera a vontade pra caçar ele vaguinho, Matheus. Pelos Malfeitos dele pelas estripulias da dupla. Agora o prefeito ir da Câmara Municipal e desafiar o presidente da Câmara. E tem fato novo. Moabe Matheus. Moab. O Ministério Público pede o um afastamento de dez vereadores e um suplente. Por medidas... Por... Eu vou ficar só em medidas. Por atitudes... Nada republicanas. Gostou, Matheus? Como eu estou conciliador dessa cidade?
0: Zé. Foi bom demais aí a sua colocação, viu? Parabéns. É,
1: obrigado, puxando meu saco. Muito obrigado, amado mestre. É, por Olha, aí. Deu o nome dos bichinhos que estão Ministério Público e é a Cassação. Deu o nome dos meu, garo, meus garotos trabalhosos. Dê.
0: Vamos lá. Lista
1: completa.
0: A lista completa: Alaéldio Gomes, Agostinho Amorim, Auricélio Bezerra Almeida Júnior, Francisco Erlando Lima do Nascimento, Reginaldo Firmino Bento, Reginaldo Benício de Castro, Rodrigo Menezes Araripe, Francisco Arino dos Santos Filho conhecido como Xixico, Roniele Maciel da Costa, Raíssa Maria Braga de Ogenes Menezes, Francisco Eudes de Freitas Correia e um suplente, Laurentino Carlos Martins de Oliveira, conhecido por Carlinhos da Aldeia.
1: Pesado, Matheus. O Ministério Público quer é um o afastamento desse, desses 10 vereadores e o um suplente por 120 dias, quem é que assina aí, como é o nome do promotor, Matheus?
0: Sérgio Henrique de Almeida Leitão, promotor de justiça.
1: Sérgio Leitão. Será que a justiça vai aceitar? Aí, nesse caso, 10 suplentes assumirão. Dez. Fora o Laurentino, que é o primeiro. Não vai, ele também está fora. Aí eu sentei fácil aí o motivo que é o Ministério Público alega, Matheus, somos nós, é o Ministério Público está escrevendo no documento, sentei em mãos.
0: Só um minuto, Donizete, quando você vai falando aqui eu vou procurar, tá? Um minutinho só.
1: Tá certo, você olha aí, se não der tudo bem, a gente não vai entrar para polemizar. São estripolias, gostou do termo? Estripolias.
0: Tá ótimo, Donizete,
1: bem republicana. republicanas. republicanas. Desses 10 vereadores, eu não tô dizendo que tá certo ou tá errado, eles vão ter direito à defesa, mas quem tá pedindo é o promotor, o Sérgio Leitão. Não sei se a justiça vai dar, e vai negar, e eles continuam vereadores.
0: Olha, Donizete, eu, eu achei aqui um trecho, e eu vou correr aqui para falar, porque a gente já tá... No nosso tempo. Você quer que eu diga aqui, rapidamente, só o que diz Lê aqui? Leia um
1: minutinho, só um minutinho, só um minuto para ir embora.
0: Olha só, por fim, diante do acima expedido, tem-se que os vereadores, ora investigados, utilizam-se de cargos públicos para o cometimento de crimes. Ainda por meio reflexo, ferem princípios constitucionais que atentam contra o princípio democrático, pois utilizaram-se do parlamento mirim para auferir vantagem pessoal, merecendo Ainda que por hora o afastamento temporário das funções que receberam do sufrágio popular, que infelizmente não as vem desempenhando com zelo, honestidade, independência e legalidade. Pesado, Donizete.
1: Pesado. Só para terminar, hoje tem meu programa no canal do YouTube a gente vai acompanhar a reunião do governador Irmã de Freitas e todos os governadores brasileiros com o presidente Lula. Tá bom, Matheus? E a gente volta segunda-feira, porque ainda tinha muita pauta e nem dá tempo. A gente está terminando aqui a sexta-feira. Semana que vem já é a semana que volta ao trabalho o Congresso em Brasília. A gente vai estar tá lá acompanhando a posse as eleições, na Câmara e no Senado ao vivo. Vamos lá, Matheus. Você vai comigo ou só vou eu só?
0: Você vai só, Donizete. Tenho que ficar por aqui para deixar os ouvintes informados também. Você lá e eu cá. Vamos lá trabalhar okay, juntos?
1: Matheus, até, que... até semana que vem. Bom final de semana a todos.
0: Pra você também, Donizete.